0: Superdrive, eu sou o Pedro Lobato.
1: Olá, eu sou o PH. E aí, eu sou o Caio Hansen.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para fazer um, um podcast sobre filme, um filme que está disponível na Netflix, e vamos falar hoje sobre Dragon Quest Your Story. E... e... Cara, hoje o, o nosso episódio vai ser praticamente uma, um crossover, assim, dos outros podcasts que o Caio tem, né? <risos> do TV de tubo e do é jogo verdade. velho, né? não é não? Vai... A gente vai é falar verdade. de anime, mas a gente vai falar de uma franquia de jogos famosíssima e muito antiga e ao mesmo tempo, né, tipo, tem as a, a, a séries clássicas que passaram na TV brasileira, né, então...
1: E cara, a gente vai realmente mencionar aqui uma série, uma franquia que para o público japonês é importante. Tantíssimo. Eu acho que esse é o grande valor que esse filme tem e vou te falar já de cara. Explodiu minha cabeça. Vamos lá. <risos> Vamos
0: nessa. <risos> Bom, é, como o Caio disse, né? Antes da gente entrar de fato e falar do filme Dragon Quest Your Story, é, a gente não pode não falar um pouco sobre Dragon Quest em si, né? Sobre todo tipo, esse legado e tudo mais. E bicho, o especialista aqui é o Caio. Até, <risos> até porque em relação aos, aos jogos, né? Que, tipo a franquia surgiu da, da, de uma série de jogos, eu, particularmente, só joguei um. Que foi o Dragon Quest 8 na época do PlayStation 2. Inclusive, revisitei ele no 3DS. Mas, tipo, é o único background que eu tenho com o jogo. Você tem um background com os jogos mais antigos, Caio?
1: Cara, eu nunca joguei um Dragon Quest até o fim. Mas, por produzir conteúdo gamer e retro-gamer, eu acabo sabendo muito da importância aí da franquia e tudo mais. Eu sou Team Final Fantasy. E vocês vão entender por quê. <risos> é que Dragon Quest é uma franquia de RPGs da antiga Enix, né? Porque hoje ela se uniu à Square, virou Square Enix, mas existia, existiam duas desenvolvedoras, a Square e a Enix, elas eram muito rivais, porque você tinha de um lado a série Dragon Quest com a Enix, e a série Final Fantasy com a Square do outro lado, e era uma, realmente uma disputa, era meio Sonic e Mario, sabe? Não era Perfeito. aquela coisa declarada, mas ao mesmo tempo era, entendeu? E o que aconteceu é que no Ocidente, eu posso dizer isso, Final Fantasy é muito mais popular, mas no Japão também é, obviamente, mas Dragon Quest é muito querido no Japão. Sempre foi muito querido no Japão. E essa trilogia, digamos assim... Na verdade, o filme, o, o Dragon Quest Short Story, é baseado no Dragon Quest V, né? Uhum. O Hand of the Heavenly Bride, que é um, um, um dos jogos mais populares. É o primeiro, se eu não me engano, Dragon Quest pro Super Nintendo. E ele faz parte de uma trilogia, né? O 4, o 5 e o 6, o 4 do Nintendinho fazem parte da trilogia Zenitiana, que é o nome daquele castelo flutuante que tem uhum. na história e tudo mais. Eu não sabia todos os três têm. Sim, é uma trilogia. E todos os três estão nesse universo ali. Quando, todo... Quando esse filme foi anunciado e todo mundo viu que se tratava de uma adaptação do 5, que é tão querido, primeiro do Super Nintendo, uma trilogia super querida, o pessoal explodiu a cabeça, né? Uhum. Além do que é, Dragon Quest teve algumas adaptações antes pra audiovisual e mangá também. A gente, quem, não vai, quem não vai lembrar aqui do Fly, o Pequeno Guerreiro, que passou na SBT? Perfeito. Nos anos de 90. 96, é, né, o, mais especificamente. É, pois é, o Fly, é, o nome original é Dai no dai Ken, é isso? O, 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 o isso. Pedro? É Dragon
0: Quest, Dai no que foi o, o nome do mangá, né? Que saiu no, no Japão e Sim. fez sucesso pra caramba. Parece que teve, tipo, é, 37 volumes, alguma coisa assim.
2: Sim, e aí, o mangá foi volumes. Muito... 349 capítulos. É de ele foi muito longo, e 96 na
1: Shonen Jump. Ele foi muito longo. O, o anime foi cancelado antes por baixa audiência. É uma coisa até estranha, se tratando de Dragon Quest. Mas, ele, mas o mangá foi muito longe. Ele é baseado no Dragon Quest 3, The Cities of Salvation, de Nintendinho. Que, inclusive, se você reparar o protagonista na capa do é jogo, é, <risos> é baseado, o Fly. Ele é baseado na mesma velho, história. Né? É, não é o mesmo história, mas assim, é muito baseado na, é naquele universo com aqueles elementos do dragão e tudo mais que a gente lembra que tinha no Fly, né? E também inclusive, existiu
2: esse ano, 2020, vai ter um remake do Fly Next, vai ser isso aí. vai sair semestre, esse né? ano, exatamente. Esse remake
1: é uma dívida histórica, cara, porque ninguém nunca entendeu o cancelamento do anime que a que a Toei fez, porque o mangá vendia muito e a TV Tokyo, se não me engano, a TV Tokyo não, não registrava baixa audiência. Ninguém entendeu muito bem. É uma dívida histórica esse remake, cara. Porque o final é muito bom. O final do anime, assim como o Xamanquim o que a gente comentou aqui, é um final improvisado, entendeu? Uhum. Pra poder encerrar o negócio. O mangá é maravilhoso daí em diante, sabe?
0: Não, e até a informação sobre esse cancelamento, é, o anime mesmo, ele só adaptou até o volume 10 do mangá, cara. Nossa, 10 de 37, ou seja, não, não deu um terço da, da história.
1: Pois é, cara. Teve uma outra, um outro anime de Dragon Quest que saiu, se não me engano, só como Dragon Quest. Acho que é Dragon Quest Esse Acho é, que é o de 89,
0: né? É, o nome dele é Dragon Quest
1: Abel Yusha. Isso. No ocidente, ele foi, ele foi distribuído, foi... Dublado para os Estados Unidos pela nossa querida Saban, uhum. que a gente comentou no episódio de Shaman King também, que pegava as coisas lá e adaptava. É... O nome saiu como Dragon Warrior Legend of the Hero Abel, que é o nome do protagonista. Uhum. E veja você, ele saiu no Brasil, se eu não me engano, só em VHS em 99, é pela... <risos> dublado pela Alamo. Ninguém viu isso, cara.
0: <risos> e não, e o nome era outro nome também. Chamava aqui no Brasil não de Dragon Boy. Dragon Boy, é. maravilhoso. Só <risos> Dragon é Boy, isso.
1: uma curiosidade, Dragon Boy é o nome de um mangá do Akira Toriyama que deu origem ao Dragon Ball. É isso aí. Ele... Ele usou de inspiração para fazer o Dragon Ball. Akira Toriyama é esse que é o character design de quase todos os jogos de Dragon Quest. Caraca, <risos> melhor, melhor link possível para se fazer. Perfeito. Um o tá quadro
2: com os fios conectados aqui já
0: todos. Os Dragon Quest, todos Akira Toriyama do Dragon Ball. Ai, <risos> ai, ah, é, pois é. Não, e a participação do Akira Toriyama, né? Tipo, é, é um negócio de muito destaque que chama sempre muita atenção... Até de quem não conhece, né? Porque uma coisa é. Ah, conhecer Dragon Ball, né? Todo mundo conhece Dragon Ball, todo mundo é fã de Dragon Ball, já assistiu, coisa do tipo. Aí você pegar um jogo assim e bater a de cara, assim, na arte do, do Akira Toriyama, né? Que teve uma participação muito grande nesses jogos é, no passado, né? E tem até hoje. Não só no Dragon Quest, mas tipo, o Chrono Trigger também, né?
1: É, porque o, o Dragon Quest, ele tem como principal criador... Não sei, eu não lembro se ele é o criador, mas ele é um dos cabeças há muito tempo do, do, da, da série, que é o Yuji Horii. E o Akira Toriyama cuidando da parte visual e o Rori criando do roteiro e todo o pensamento ali de, 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 de batalha dos jogos e tal. Aham. Uhum. E aí foi uma fusão ali no, Dragon, no Chrono Trigger... Do Akira Toriyama... Que já era designer de personagem... character designer do, da série Dragon Quest... Do Yuji Hori... Que era o, cara, o cabeça lá do, do, do Dragon Quest também... Com o Hironobu Sakaguchi... Que era um dos caras, membros mais antigos... E produtor da série Final Fantasy... Isso, cara... Criou um, o Dream Team... Porque a gente tinha ali a fusão... O Dragon, a Chrono Trigger seria... Uh, o melhor dos dois mundos... Porque é a união... Do, das duas franquias principais de JRPGs populares no mundo todo, principalmente no Japão. Uhum. Então, aqui no Toriyama tá envolvido pra caramba. Os Dragon Quest, que ele não tá mais envolvido, ainda seguem a linha de visual dele, assim, segue o traço dele. O, o Pedro, que desenha, pode falar isso, né? Até hoje, ele o, o próprio Fly não tinha participação do Toriyama na produção, mas tinha, mas o tinha visual, um traço... É... É muito similar, tanto é que a pessoa falava, pô, esse é o clone do Dragon Ball porque o Goku o Dragon Ball passava junto, né? Ele, ele criou
0: a identidade visual da franquia, né? Exato, então, tipo, até hoje. É, então se manteve nisso, por mais que ele não tenha participação Aos direta. Acho pouco se
1: distancia. Esse filme eu já vejo um pouco mais longe, mas ainda vejo muita coisa ali
0: distância mas você ainda vê que o Goku e o
2: Vegeta Tem um ainda estão nos ali, personagens né? é, é, é,
1: aquela, aquela bruxinha bumba, que aparece a lá a buma da história, é. os robôs <risos> com aquele estilo meio steampunk cara, sabe?
0: total, tá, tá, tá ali
1: <risos> o dinossaurão <risos> fofinho tudo tá ali, cara é a cara do Dragon Quest até hoje O filme conta a história do Luca, que teve sua mãe raptada no seu nascimento pelo Ládia, né, o vilão da história, e ele é filho do rei Pancras, e eles vão em busca da, de encontrar a sua mãe, só que no decorrer da história seu pai é morto. E ele continua a missão do pai de encontrar o guerreiro lendário zenitiano que usaria a espada zenitiana para vencer o Ladia, né? Para salvar o mundo e tudo mais. É, no decorrer da história, como qualquer bom Harry pedir, ele monta sua party, ele encontra vários amigos e ele consegue chegar até o seu objetivo. Só que acho que é um dos melhores plot twists que eu vi nos últimos tempos no audiovisual e vocês vão saber já já por quê Melhores já é polêmica. Né?
0: É, eu acho, é, cara. Na hora que a gente chegar na conclusão do filme vai ter polêmica
2: já. <risos> Não, mas aqui é eu queria falar, porque você começou contando a história e contou essa parte que ele viaja com o pai dele e o pai dele morre, só que isso é praticamente a, é o prólogo do filme. São pouquíssimos minutos porque no jogo, o jogo é dividido em três uhum. arcos, vamos dizer assim, né que tem a fase... Do que ele está com o pai, a fase dele sozinho e depois o futuro dele e tal. só que aqui no filme essa parte em que ele está viajando com o pai nessa primeira missão ela passa como um primeiro prólogo, uma espécie de abertura mesmo do filme, em que a gente assiste o jogo né? a gente vê ah. os traços lá de Nintendinho se não me engano
1: Não, e eles jogando
2: é Super é, Nintendo? Já? Eu não lembro que já, tem, já tem algum tempo que eu vi o filme eu achei até um pouco confuso nesse início, porque você tá vendo a tela de videogame e aí a gente quer meio que ler o, o que tá no jogo, só que aí o que tá no jogo não tá em português, aí você vai para a legenda e vai passando muito rápido. Eu fiquei muito confuso até nessa introdução, apesar de ter achado a ideia legal, e eu também ainda não sabia se ele tava realmente fazendo uma introdução, Uhum. Ou se aquilo ia ser tipo um spoiler do filme... Saca? Ah, vamos contar o um filme resumido aqui com um videogame... Porque as pessoas já sabem vai ser só uma homenagem... Então ao mesmo tempo eu achei muito legal que eles colocaram videogame... E falaram... Oh, pessoal do Dragon Quest, Dragon Quest... Lembra que vocês jogaram isso aqui? Estamos trazendo isso para tela... Uhum. Só que eu achei que ainda ficou um pouquinho confuso lá nesse começo... Não atrapalha né... Porque ao longo do tempo você vai conseguindo encaixar as peças que eles colocaram aí no começo... Mas no começo a minha sensação foi... Ih, rapaz, está acontecendo muita coisa aqui. Tem muita informação e eu não estou acompanhando
0: nada. Será que isso vai me fazer falta lá na frente? Posso assim? até fazer um, fazer um complemento, P.H., que você está dizendo? Eu é, fui assistir o filme sem saber que o filme era uma adaptação do Dragon Quest V. Eu não sabia disso. Então, tipo, quando ele começou o filme com essa, essa introdução aí, esse prólogo... É, que aparecem imagens do jogo, com cenas do jogo, falas do jogo... Eu não tava entendendo nada, eu tava tipo, ok, mas o que que tá acontecendo exatamente?
1: Cara, eu, sa eu sabia, porque eu tô acompanhando é, notícias de o é, desde o início, do, quando começou a se falar desse filme, inclusive a gente mencionou ele no nosso episódio de Nino a porque com eu comentei que é, ele, o Nino foi foi meio fiasco nos cinemas japoneses e o Dragon Quest Your Story foi sucesso pra caramba, e eram uhum. dois fi filmes baseados em JRPGs rolando ao mesmo tempo. E os dois distribuídos pela Netflix depois no mundo. Bem legal. Mas o lance é o seguinte, PH. É, eu concordo com você pra caramba. Porque até o fim do filme eu tava achando bem ruim o filme. Porque ele é um filme, e eu entendo isso porque eu tô nesse meio quando eu produzo o um jogo velho e converso com a galera. Ele é um filme totalmente fanservice o tempo inteiro. Ele é um filme feito pra quem conhece pelo menos no primeiro momento, pra quem conhece a franquia Dragon Quest. Ele é feito pro público japonês, pro fã de Dragon Quest 5, pro fã de Dragon Quest. É como, sei lá, um filme da Xuxa, que talvez para o gringo não faça o menor sentido. Uma loura uhum. como um de fantoche maluco. Mas a gente entende muito. Aí aparece um, um, um cara gordo, que é detetive, o <risos> de Faustão, aí aparece bicho. o Sérgio Malandro.
2: <risos> e depois os caras falando que eu que faço comparação cara, maluca. Pra, aqui.
1: Pera é pra, pra pensar, não faz o menor sentido um filme brasileiro pros gringos, mas pra gente que já acompanha o Xuxa Verso ali, entendeu?
0: Xuxa Verso.
1: <risos> a gente entende as paquitas aparecer, a gente entende tudo. Assim, apesar da comparação esdrúxula, ele é um filme feito não feito pra gente exatamente. E pra piorar, eu acho que ele é extremamente, além de todo o fanservice, essa intro em videogamezinho é maravilhosa por um lado e realmente confusa por outro. Ele resume a história inicial só que de um jeito uhum. estranho. Você nem... O que está acontecendo aqui? Até porque o filme é baseado no... Segundo jogo de uma trilogia. Então já vê que é um negócio... Apesar de as histórias não serem contínuas... O universo...
0: Eu nem sabia que era uma trilogia. É, o
1: universo <risos> foi apresentado no 4. Entendeu? Aquele de Zenit... Entendeu? Entendi. Então é bem, bem complicado. O filme ele tem muitos cortes secos. assim Eu sinto que... As puladas de tempo são muito secas. Parece que é um monte de pedaços de um jogo. E o tempo inteiro tá falando... Cara... Você tá só fazendo uma versão audiovisual das melhores cenas do jogo. Eu ficava uhum. discutindo <risos> com o diretor em casa. Então, mas isso não é doido. Você não achou isso doido?
2: Então, eu, gostei eu só
1: disso. gostei no final quando acontece o que a gente vai falar já já, porque de é. Não, eu, eu não. Porque você é doido. Eu, assim,
2: eu acho que a minha, <risos> eu acho que a minha experiência. Não, não é que eu não gostei do final, mas eu estava gostando do filme até o final que me fez questionar se eu realmente gostei. Sério? Não, comigo disso. foi o contrário. O negócio comigo... é, eu acho que a minha experiência. Eu acho que a minha experiência com Dragon Quest Your Story, ela foi muito um resultado da minha experiência com Ninokuni, sabe? E não só de eu ter visto o filme, mas como a gente ter gravado também. É como você falou, os dois são adaptações de jogos que estão aí foram pro cinema no Japão e estão agora na Netflix. Sim. E o Ninokuni teve tudo que a gente achou de problemático, o que, que eles não conseguiram trazer o JRPG para as telas. Se alguém não ouviu a gente falando, tem um episódio de Ninokuni aí que vocês podem ouvir. Mas aqui, eu acho que eu já comprei tudo, sabe? Eu achei que foi... Todo momento eu via... A minha sensação era... Nossa, como esse filme está fazendo isso melhor que Nino Kunisa? Talvez porque eu também... Você falou... Ah, não é um filme para qualquer pessoa. Xuxa Verso e tal. É, eu já sabia que era um jogo de RPG, né? Eu já sei. Ainda que eu não tenha jogado nenhum Dragon Quest, eu sabia que era um jogo, e eu vim da experiência de um filme que eu achei mal adaptado. Uhum. Então, eu não sei se realmente o Dragon Quest fez isso melhor, ou eu comprei com muito mais facilidade, sabe? O desenvolvimento de ele adicionar monstros na party, ele ganhar novos poderes, eu é, achei que isso foi é. construído aqui. Não foi como no outro filme, e pra mim, eu realmente senti. são as melhores partes de um jogo. Mas são as melhores partes de um jogo que que eu tô vendo desenvolver realmente nos meus, diante dos meus olhos, não tô assim, achando que foi um compilado mal feito dessas melhores partes, vamos dizer, e fiquei até curioso, falei, ah, jogaria um Dragon Quest agora, então, se, não cara, se não durasse 100 horas esse jogo.
0: Essa... <risos> <risos> é, essa é a verdade uhum. sobre o JRPG. Mas assim, falando sobre esse assunto ainda, é... eu tive exata mesma sensação de vocês dois, assim, é... assistindo o filme desse lance da... Parecia é complicado, que eu tava... porque nós dois é, foram opostos. Né? Não, 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 calma, <risos> <risos> calma. A sensação de que você estava assistindo cutscenes, né, de um jogo.
1: O cara é, é tão isentão, cara, assim, desse... que ele <risos> escolhe Vai passar pano é. até, o Ah, velho. meu Deus. <risos> escolhe um lado, cara, ou você... ou você é Team Caio ou é Team pegar não. Ah, não. Você não, fala uma coisa, caso... eu falo, Caio,
2: pra mim foi completamente o oposto. <risos> e o Pedro os cara Lombardo, não me deixa concordo nem falar, com os bicho. dois.
1: <risos>
0: Mas enfim, não, é, a, a sensação sobre a questão da cutscene, que foi semelhante <risos> aos dois, que os dois tiveram, mas eu concordo, eu tô mais com o PH nesse caso, porque eu não estranhei isso. O, o filme, é uma odisseia gigante, certo? Tipo, tem, tem uma. É, é que nem se a gente comentou mais cedo, tem toda a história do, do Luca, né? Desde. Criança, ele com o pai dele, aí a gente tem, tem a parte do rapto da mãe, eles vão atrás, não sei o que, Aí tem a parte que o, o, o pai dele morre, ele é escravizado com o um príncipe lá. Aí depois eles escapam, aí ele começa a se aventurar pra procurar o guerreiro zanitiano. E, tipo, cara, acontece muita coisa, né? Acontece coisa demais. Então, eu acho que pra de adaptação pra um filme, pra você realmente colocar tudo isso e fazer sentido numa história e ao mesmo tempo, é, que aí que entra aquela questão do... O fato de eu não saber que era uma adaptação do Dragon Quest V, se eu soubesse antes, talvez, essa sensação das cutscenes teria, até, teria sido até mais leve, assim, sabe? Porque, tipo, não... Faz sentido, porque, porra, a história é pra caramba, né? A gente tá adaptando 150 horas de... Eu nem sei se é 150 horas, tô brincando, gente. Mas, não, mas a gente tá é... adaptando um jogo gigante com uma história nova. Foi o
1: que eu achei, cara. Então,
0: eu concordo com os dois. Então, pronto. Quando eu tava vendo... <risos> quando eu tava vendo... Foi o que eu...
1: Cara, é muito passador de pano mesmo. Quando eu tava vendo, eu tava realmente incomodado <risos> com essas, esses picotes, né? Porque você não tinha... Pareciam um pedaços de recortado os melhores momentos de alguma coisa e eu pensei, poxa cara provavelmente foi o melhor que eles conseguiram fazer para adaptar um RPG longo num filme de uma hora e pouquinho Acho até que foi o mesmo problema do Nino Kuni. Vou ser polêmico. Nino Kuni me incomodou menos. Esse tava me incomodando muito. E eu tava até assim, pô, eu que pilei a galera mais para fazer esse episódio. <risos> e eu vou chegar lá e falar, gente, tá uma merda. <risos> Mas assim, cara, antes da gente chegar lá, eu vou repetir: quando chegou a conclusão, todo esse negócio foi justificado. Inclusive, comecei a entender que foi proposital. E fez tudo sentido demais. E é impressionante como esse filme é problemático, porque uma pessoa pode desistir dele antes da hora do ápice onde tudo faz sentido. Eu só não ah, desisti é. porque eu ia gravar com vocês. De verdade. É mó doideira, cara. O final do filme é justo. Nossa, Justiça. sério, Caralho, eu tava me divertindo. Eu, eu curti, muito, eu me divertido. Eu também. tava achando um bastante. saco, cara. Porque assim, eu ficava incomodado como é que aspectos da história importantes não estavam acontecendo, isso me irritava sabe? Mas eu não me incomodei com isso, assim, eu senti claramente que era um filme, uma
2: homenagem ao Dragon Quest, e isso fica provado quando o filme acaba, né? Ele é uma homenagem principalmente ao jogador sim, de Dragon sim. Quest e era isso que eu tava sentindo eu não enquanto senti eu assistia, isso, cara. Eu, assim, putz, se eu gostasse de Dragon Quest, talvez estaria estaria sido uma experiência bem louca Eu tava mim. muito triste. Que é uma triste. coisa até que a gente elogiou no Nino Kuni, né? Só que lá eu achei que a história não foi vendida junto.
0: É que eu acho que a, a, a crítica que o Kai tá fazendo faz
1: sentido pano aí, se você
0: aí, pensa. Pano aí. Se você é amado, né? você é amado, não não ah, Daqui né? a ah, pouco eu falar. vou pegar você
1: e vai fazer sentido, agora sou eu, daqui a meia hora é você.
0: <risos> eu tô aqui pra comprovar que todos os pontos de vista fazem sentido advogado, que não tem ninguém certo. Advogado não vale nada. Advogado é perigoso demais. <risos> né? Não, mas ó, o que eu quero dizer, te... inclusive, é... isso já entra no lance de vocês terem falado que eu sou um lobo, né? é.
1: Pele de Cordeiro. Do episódio de Beastar. em pele tá de Cordeiro ainda. É, não, e esse daí, a é pele de, tenta disfarçar. Sim, olha essa risadinha bacana, a... essa voz igual é, a do Jovem é. Nerd ah, aí, pronto. não sabe nada. Ah, Concordo com os dois. Ah, pronto.
0: <risos> não, mas falando sério, a questão é que o que o Caio, eu acho que, pelo menos, é, me corri se eu estiver errado, Caio. O que você esperava mais era uma história mais coesa e menos pulada, né? Porque quando você se propõe a ver um filme, por exemplo, o próprio exemplo do Nino o Ninokune, ele não é exatamente baseado num jogo, né? Tipo, não é exatamente uma adaptação. Ele é uma história que é contada de um universo de uma franquia, Sim, né? Exatamente. Só que ele tem a historinha ali, tem aquela narrativa que é linear, entendeu? Tipo, ah, apresentou os personagens aqui, aí os personagens fizeram isso, aí eles foram para outro mundo, aí. Enfim, aí vai evoluindo, né? E nesse aqui não. Nesse aqui é, é, é quase como se, tipo. Se você não sabe. Do, do background do Dragon Quest V e tudo mais, ou nunca jogou... Você fica levemente, tipo, pensando... Caraca, mas tá indo, é, tá indo rápido, né? Caramba, mas tipo, o filme acabou de começar e aí o menino é criança. Nosso pai dele morreu. Nossa, agora eles estão escravos e já escaparam da, da, da escravidão. E agora ele já tá levelando, né? Fazendo level grinding com o monstro. Inclusive, eu já queria dizer que eu achei divertidíssimo ele matar os
1: monstros e os monstros virarem é, moeda. Cara, você tá errado. Não, mentira. É, o lance é o seguinte, cara. É isso mesmo, cara inclusive o Nino Kuni me incomodou menos como eu te falei, você falou, ele é uma história independente e ele tinha fanservices ali, aquele velhinho que é o garotinho do jogo mas, mas são velho. referências né? exatamente, você Isso. pegando ou não, não estraga a aventura, o que estragou Isso. na aventura dele foi mal, que é mal feito o roteiro mesmo é. no, no Dragon Quest Your Story é, eles estão tentando adaptar um jogo gigantesco Nesse espaço, dá pra fazer três filmes, cara, com, aquele, com aquela história. E o grande problema, pra mim, é... Inclusive, eu sou esse cara que não a critica quando o cara faz um filme do Batman e muda muito a história, isso aqui. Porque eu entendo que transpor uma história de uma mídia pra outra requer adaptações. Imagina Perfeito. pegar um RPG gigantesco e passar por uma hora e meia de filme requer adaptações, então estava me incomodando muito. Eu pensei, cara, não está funcionando. Eles estão tentando. Isso é realmente um era um filme para um cara que jogou o jogo, que é fã do jogo e pensou. Pô, que legal seria ver isso aí em uma animação. Mas é, né? É mas, é, mas é. Só que no... mas, mas eles fizeram um final e eu penso assim: eles assistiram o filme e falaram, puta, tá uma merda, galera. É mesmo, tá uma merda. Vamos fazer esse final aqui, porque pelo menos a gente justifica esse esporte doido. Não, não sei se foi, <risos> mas, cara. Ó, mas
0: eu tenho uma pergunta pros dois: e se fosse uma série? Faria mais sentido? Pô, é Tipo, justamente esse, esse, esses pulos de saltos temporais assim que rolam, talvez fizesse mais sentido se fosse episódico, né? Eu acho que não. Não? Eu, eu, acho, eu que... acho que sim.
1: Eu acho que sim. Não, eu
0: acho que se fosse só a história... É que a gente tá segurando
2: aqui o final, né? Pra é, falar né? depois. Cara, pra mim, justificaria ser uma série se fosse a história do jogo que a gente vê até o plot twist final do filme. Okay, Com esse plot ah, twist sim, que eles concordo. colocaram, aí fica o, tem que ser um filme. Porque essa história tem que terminar ali. Concordo. As pessoas se sentiriam traídas. Muita gente já se sentiu por esse filme. Se fosse uma série, seria um backslash assim, terrível. A chance de ser odiado, acho que seria muito maior. E perderia grande parte do sentido. Eu acho que a escolha deles foi muito sábia no seguinte sentido. Esse, esse jogo... Mesmo assim, a gente tem jogado, só vendo o filme, fica muito claro que ele tem três histórias, né? Sim. Que ele chega. Que ele quase tem três protagonistas: que tem o herói, o pai dele e o filho e dele. O filho. Os três meio que fazendo essa funçãozinha de herói. Isso fica bem claro porque o filme já começa. Como se fosse o fim do filme, que de certa forma é o fim do primeiro Parece ato do jogo, Parece que resumiu né? um
1: filme anterior, né? Ó, esse cara vindo anterior, exatamente. aconteceu isso aqui. Será que eu Agora... tinha que ter
2: visto Dragon Quest 1 e esse é o 2? É, será que eu porque... tinha que ter visto o
1: Fly pra entender?
2: <risos> é, é isso, que, como é que eu cheguei aqui no meio de uma história? E aí eles começam, aí você fala, nossa, realmente isso aqui podia estar sendo... Muito alongado... As coisas são um pouco confusas... Mas aí no final ele fala... Gente... Isso aqui era um filme... Que é exatamente isso que o Caio falou... Isso aqui é um filme... Para quem jogou... É só isso que a gente fez... Uhum. Não é à toa que a gente vai também explicar o nome do filme... né Your Story... Oh, que bonito... É, mas é isso... O filme é um filme... Oh, gente... Dragon Quest... O Caio quando a gente abriu o programa... Ele deu todo um, um histórico aí... Falou da importância do Dragon Quest pra cultura do Japão, lá, a influência que esses nomes têm lá, tanto nos jogos, como foi pro anime, Dragon Ball Z. Dragon Quest, é um nome muito forte no Japão, né? E os caras decidiram, ó, oh, pessoal, vamos fazer uma homenagem aqui pro Dragon Quest, mas não só pro Dragon Quest, pra você que ama o Dragon Quest. E eu achei isso bem legal, saca? Antes do final, muito legal. Com o final, um pouco...
1: Não sei. Lua de cristal da Xuxa é isso aí, cara. Mas é a homenagem a Xuxa, <risos> quem vê de fora vai entender nada pra gente faz todo sentido. Mas o lance é bem esse mesmo, cara. E só que eu acho que esse final fez muito sentido porque a gente entendeu, caramba, realmente. É um filme para homenagear o gamer e o fã de Dragon Quest e a franquia. Porque até o subtítulo Your, Sto Your Story, que ninguém tava entendendo nada porque desse é, subtítulo, no final ele entraia, faz muito também. sentido porque não é é uma história do fã de Dragon Quest. Na verdade, é, é uma homenagem ao fã de Dragon Quest, não a Dragon Quest, entendeu? Exatamente.
0: Bom, mas antes da gente continuar falando da história, entrar em mais detalhes, spoilers e do final aí, né? Que a gente tá falando, 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 falando o tempo inteiro. É, antes da gente entrar nesse ponto, vamos falar um pouquinho, vamos buscar falar mais dos aspectos técnicos da animação, que eu quero muito falar, tô doido pra falar sobre isso. É, porque daí, quem não assistiu o filme, depois, né? Tem um blocozinho que dá pra pular ali no final. Mas enfim, a animação. Gente, eu amei. <risos>
1: Não, esse é o ponto máximo dessa, desse, desse, desse filme, cara. Ele é impressionante, cara. Eu acho que é uma das animações mais lindas que eu já vi em 3D. CG é verdade. lindaço, né, Não cara? vou Nossa, lindaço. É muito
2: bonito mesmo, viu? E eu vi Dragon Quest, eu acabei de ver Santa Ceia da Netflix e ver o remake do, do filme do Pokémon na Netflix também. Todos em, em CG ali. E o nível do Dragon Quest, é outro ele é tão acima... Assim, não que esses outros dois sejam ruins também, mas é porque o do Dragon Quest está tão acima. Parece que aquele universo é real, apesar dele ser uma animação. Eu não sei, ele, passou um, ele passa um sentimento de que aquele mundo existe mesmo. Sim. Ainda que não sejam traços humanos, aquele mundo é daquele jeito fantasioso existe. O tanto que é, é bem feito, assim, e tudo conversa, os cenários, os personagens... É muito, muito fruto da identidade que o Toriyama conseguiu criar lá no início, né? E o pessoal deu seguimento ao longo dos anos.
1: É o mesmo diretor de duas outras animações que chamaram a atenção pela mesma qualidade no CGI lá, que é o Takashi Yamazaki. Ele também dirigiu o, o Stand By Doraemon, 2014, e aquele Lupin The First, 2019. Dois animes também nessa tecnologia de duas séries clássicas japonesas, né? Doraemon e Lupin.
0: Cara, esse Lupin, inclusive, eu tô maluco pra assistir, porque parece que tá muito bonito, cara. É
1: bonito, cara. É Robot Communications que trabalhou no CGI desse, desse, desse anime aí, desse filme, do, do Dragon Quest. E o Rori tava na, supervisionando o filme também, cara. Então, que olha que legal. Que legal. Bo botaram o cara ali pra não fazer merda, né? <risos> Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. É só hipótese, aí, aí não. Isso aqui tá bom, isso aqui. Mas, ó, sabe o que me impressionou muito, o, o Pedro? Você que é mais da animação aqui, mais envolvido na produção das coisas e tal... O sol, a iluminação, cara. O sol, né? A luz na, na aplicada na animação. Achei uma coisa tão surreal de bom, uhum. assim. Parecia tão real.
0: Cara, é, me chamou muita atenção no geral, assim. Eu acho que o, o trabalho de, de... O render 3D tá fantástico. Até questão de textura, sabe? Texturização. Sim. Tá, tipo, é, extremamente bem trabalhado e tudo mais. Se fosse animação. pra dar um, um nitpicking, assim, sabe? Uma chaticezinha... Teve uma, um momento, assim, no, 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 na, durante o filme que me incomodou, que foi uma hora que teve uma cena ampla, que aparecia o castelo lá do, do rei e da princesa, da Nery e tudo mais, que tem um, é um monte de floresta, tem, um sabe, um matão violento, assim, várias árvores e tudo mais. Aquele foi um momento que me incomodou muito, 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 muito de leve, porque tava tudo tem, muito estático, sabe? Nem notei, é... Cara, parecia. Porque parece assim, tipo, no geral a animação tá super dinâmica, as uhum. coisas estão se movendo, sabe? Você tá tendo aquela sensação de, de vento, sabe? de movimentação. É, fluido, né? é, é, é bem fluido. fluido. Só que Exatamente. aí nessa hora parecia que eu tava vendo um quadro, saca? E aí eu fiquei, tipo, poxa, sabe? Tipo, mas enfim, é, é, é nitpicking da minha parte. É, não, não compromete o filme, continua sendo lindo, a, a texturização maravilhosa. O pH, inclusive, falando dos personagens, né? Um negócio que para mim é muito importante, um negócio que sempre me chama muita atenção é a
1: expressividade. Cara, os personagens são muito expressivos. Isso que a falar, tá muito expressivo, muito, muito. Não tá real porque não é a intenção deles, não, né? Não é, é anime, não é. é, não é parecer gente de verdade. Mas as expressões estão muito mais perfeitas que muito CGI aí de jogo que tenta simular o realismo, filmes e tal. Tá muito bacana.
0: Pois é, não inclusive uma comparação com filmes não animes assim, me lembrou muito, em termos de ritmo também, um pouquinho do CG, de certa forma, o filme do Tintin. Aquele filme de animação de 2011, cara, que já tem tempo pra caramba. que, que Ele tem um CG, assim, agressivo, assim.
1: Mas tipo, eu achei melhor adicinho. o Dragon Quest. Tô maluco por não, isso? Não!
0: então com certeza. Mas também, né? O, o Tintin é de 2011.
1: Não. É. Pois é. Não tem.
0: Mas me lembrou muito, assim, sabe? Tipo, parece a técnica, assim, o estilo, a, a intenção de texturização, aquela vibe, assim, de... Deixar com cara de desenho ainda, sabe, tipo, expressividade de personagem, é... e até pelo ritmo de filme de aventura e tal, mas enfim, gostei demais disso, é um baita de um destaque, e na época que tinha saído o trailer, foi o que eu tinha me deixado mais maluco.
1: E cara, eu achei o trailer animal quando eu vi, cara, porque no primeiro momento eu achei que teria uma relação com o Fly, sabe, mas eu fui ler do engano, o Dragon Quest III foi famoso, mas não chegou aos pés da trilogia Zenidiana, cara. Mas, assim, é realmente, tudo que você falou, eu concordo. Acho uma das melhores... Eu já repito, acho que é a melhor animação 3D que eu já vi. Eu não sou muito de ver animação 3D, né? Eu tenho muito preconceito. Mas quando eu comparo com o filme do Pokémon, mesmo que foi lindo, cara, prefiro muito mais o Dragon Quest.
0: Não me lembra até, tipo, Toy Story 4, assim, de certa forma, que o mais recente, cara, teve, teve um CG fantástico também. Mas, mas assim... É, não sei se é porque a gente que curte essa vibe, ou a estética do anime e tudo mais, é, ele se destaca mesmo, né? Tipo, ele é diferente de, dessas outras produções. Ah,
1: ele é uma coisa importante, né? Ele é CG, mas você percebe que ele é um anime, né? Ele tem é... todos os elementos que necessários, o, o, o olho... Tudo que é necessário pra você identificar com o anime estão ali. É isso aí. Sem contar que a trilha sonora é maravilhosa. É a trilha sonora baseada na trilha do Koichi Sujiyama, que é o compositor da série Dragon Quest. E Perfeito. foi executada pela Orquestra Sinfônica Metropolitana de Tóquio, cara. Tem uma orquestra executando essa trilha clássica que era feita com beats é uma parada que provavelmente os grandes fãs da franquia tiveram orgasmos ouvindo aquilo, né, cara? eu achei maravilhosa sem ser um grande fã da franquia imagina a galera que é
2: é por isso que para mim esse filme justifica o sucesso que ele foi sabe porque eu que não sou fã eu consegui reconhecer que as coisas estavam ali eu fazendo hum, isso daqui o tempo todo que a gente assiste o filme tanto pegando referências visuais como sonora que está falando, porque alguns temas ficam se repetindo ao longo do filme. Uhum. E aí você fala, hum, isso daqui com certeza é da trilha do jogo. Ah, esse item que ele pegou é do jogo, esse animal... E aí a gente consegue sentir que os elementos estão ali e mesmo assim, sem eu ter as referências do jogo, isso tudo foi me tocando. Uhum. E, e, e eu fico pensando a pessoa que é fã, como você falou, os que não odiaram o plot twist, deve ter esse filme no coração de uma forma muito marcante. Não, e
0: tem alguns, algumas músicas específicas que são aclamadas, assim, sabe? Tipo, já estão aí há muitos anos. É tipo, música de Star Wars, assim, sabe? Não, é, tocava
1: a música da batalha do jogo na hora que os é, monstros apareciam, exato. sabe? Tinha, tinha, tinha esse cuidado, sabe? Exato. Só que o lance, e não, e eles chamavam as magias do jogo, fogo infernal, só que traduzido, né? Eles, eles davam, entoavam a magia, bem RPG mesmo, tudo. Os, os monstrinhos que aparecem ali são monstrinhos do bestiário do Dragon Quest que são recorrentes em vários jogos da franquia, então tudo isso é muito Aquele legal. Aquele slime né, que é o clássico. slime, é, pois é. Quem,
2: até quem não conhece Dragon Quest, conhece esse slimezinho, que Exato. logo ele aparece no filme e você, hum, é Dragon Quest, assim, é ali que bate o carimbo.
1: Exatamente, mas ó, você falou, pegar que tudo isso fez sentido pra você porque você entendeu que talvez isso aqui tenha sido assim porque homenageia aquilo ali e tudo mais, mas eu acho que isso aí é pro seu ouvido, pros seus olhos e ouvidos de Produtor de conteúdo, de alguém que se informou sobre o negócio, que sabe de onde viu. Esse, essa animação, vista por alguém que não tem relação nenhuma com Dragon Quest, é uma parada que até o final é horrível. Sabe? vocês falaram? Vai falar que o é, andamento que é ruim é, o final que, é ruim.
2: Eu acho que vira um filme infantil, sabe? Pode botar para uma criança ali assim, Sim. e vai marcar. Porque é uma Verdade. história simples, não se destacaria como, nossa, um grande roteiro. E realmente acho que o fato... assim Seria uma homenagem legal a Dragon Quest E quando ele ousa nesse, nesse plot twist Ele pelo menos se marca na história De alguma forma Quer saber? Bora pro bloco de spoiler
0: Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho da história, né? Tipo, vamos entrar agora nos detalhes e quando a gente estiver chegando ali no finalzinho a gente avisa pra, pra quem quiser pular o, o spoiler máximo aí do plot twist do filme pra fazer isso também. Mas enfim, Ca cara, como a gente disse antes, né? A, a história é todo uma odisseia, uma aventura, acontece muita coisa, o tempo vai passando. Mas eu curti demais alguns pontos dela, porque... A gente tem aquela fase inicial ali do Luca, é, que ele tá começando a se aventurar, né? E nisso, já depois dele, do pai dele ter falecido, a gente ter é, visto o embate do pai dele com o Ladia, né? Que é o vilãozão, que é um mago maligno, assim, que inclusive tem um, um, um character design a, terrível, assim, bizarro. Ele, é, ele tem cara de vilão, né? E... Ele parece o Coringa com a roupa
1: do Darkwing Duck Meu Deus do ah, céu
0: ah, <risos>
2: Mas é, cara essa Perfeito, é certeza essa que é foram ver. os dois concept art Que levaram é, lá cara é... na hora Ó, a referência é essa aqui Ó, <risos> oh, tá vendo esse pato aqui? Esse mas que é ele aqui do Mas faz ele com um cara
0: de psicopato <risos> Psicopato ah, mas enfim. Depois que ele começa a se aventurar e tudo mais, né? Ali no reino, e começa a ter todo aquele filho assim de jogo. A gente é apresentado alguns personagens, né? Um deles é o, o Sancho, né? Que é um cara que, tipo, conhece ele desde criança, é amigo do pai dele e tudo mais. E... É
1: tipo um fiel escudeiro do reino. Um fiel rei, né? do, escudeiro, exatamente. Pancrasla. É. Tanto é que ele fica falando quando vê o. O Luca Maiorzinho, poxa, queria que a mãe dele tivesse visto ele assim. Isso, pouco pro pô, pai, falei, É verdade. bacana,
0: né? Ele é todo um cara gentil, assim,
1: um personagem Nossa, agradável. Ele é muito fiel ao rei, é o seu filho, né? Pois é. Não, e aí depois a gente
0: tem a. Eu queria até.
1: E tem uma referência, rapidão, Pedro, que é legal falar, que eu vejo uma referência ao Sancho Panza lá do. Do Don Quixote, né? Provavelmente tem uma tem referência. Tem tudo a ver, não, tem tudo a ver. Até no nome, né? É, pois é. <risos>
2: E só outra curiosidade, antes de você ir para é, apresentar outros personagens... Quem joga RPG sabe que geralmente você coloca o nome do seu personagem no seu protagonista... Exato. E todos os outros personagens já vêm com um nome, né? E o personagem principal do Dragon Quest é sempre apenas o herói. Eles não são nomeados, porque são você os que ir, jogadores que, é. que nomeiam. E esse nome Luca foi escolhido... Numa das light novels que foi publicada de Dragon Quest V. É mesmo? Que foi uma autora escrita Saori Kumi, colocou o nome Luca na, quando ela foi fazer as novels. E inclusive ela processou o filme por dizer Sério? que eles ou, ou, ou. escolheram os nomes da novel sem autorização dela. Cara. É. Ela, usou, ela
1: usou a franquia pra fazer a novel e depois processou. Que, que filha da mãe, né, cara? Não, mas é porque ela
2: foi. Ela obteve a licença pra escrever uma história. Sim. De, e o personagem, ela deu o um nome. E agora que usaram o nome que ela deu, eu, ela falou:
1: eu, Pessoal, eu acho bizarro. Eu que dei o nome. Fizeram um contrato eles, mal, né, Pedro? Tinha que é, estar lá, porque ela é criava o nosso. Não, é, que é o que criar. geralmente
0: se faz, né? Tipo, a, é. a, a, os direitos autorais sobre a, a, a marca e tudo mais não é dela, por mais que ela tenha escrito o livro. É igual, é, por exemplo, aí. fazendo uma comparação aqui. Tipo, os romances da, do mundo de Warcraft, né? Dos jogos do Warcraft. Que tem, tipo, um milhão de livros, assim. Os autores não têm direitos sobre a, a franquia... A marca do, do, do Warcraft, né? tipo, mas ao, mesmo, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter o que ela vai ganhar pelo livro ali, né? Vai é com base no contrato. Mas, enfim, é, não faz sentido isso pra mim. Tudo... Mas, enfim, seguindo adiante na, na história do, do, do filme... Tem uma, uma sagazinha ali no meio que eu curto muito, que é quando... Ele chega no reino no reino e vai tentar enfrentar um monstro, né? Pra livrar o reino lá do, desse monstro. E se ele conseguisse, o Luca ele ia poder pedir a mão da princesa Nera, Briscolette né? Eu adoro esse nome, inclusive. Da, da princesa Nera em casamento, né? E aí a gente conhece a Bianca, que seria tipo uma, uma amiga dele de infância e tudo mais, que é aventureira também. E ela ajuda ele, junto com o seu tigre dente de sabre, Percy, né? <risos> que é bem divertido também, a enfrentar esse monstro dá certo. Só que aí a gente tem um, um plot aí nessa, nesse período, que depois que ele consegue é, destruir o, o monstrão, ele pede a menina em casamento, a princesa, porque, pô, ela é super linda. Inclusive ela, que é a personagem que parece a Bulma, né, do, do Dragon Ball. Mas aí ele descobre que, no fim das contas, ele gosta muito, de verdade mesmo, é da Bianca, né? E aí ele, tipo, pá, desmancha o casamento e pede a Bianca em casamento. O que, cara, é uma gracinha, né? Porque eu adorei o personagem da Bianca. Eu adorei
2: também. E é uma curiosidade que, nos jogos, é, é porque existe a opção dos casamentos, né? Por isso que até ele faz essa brincadeira no filme.
1: Uhum, exatamente, e eu achei também esse romance A melhor parte do filme E gostei dele, desse romance ter tido um, um destaque bem grande no decorrer da história Fica bastante tempo ali Porque por exemplo, você acabou não falando Porque passou muito despercebido Mas teve uma mini saga antes, que é quando o pai dele morre Que são eles tentando, protegendo O príncipe Harry, que depois Parece que vai ser o grande aliado dele Na história toda e some misteriosamente some, Só voltando, é voltando Mas pro fim da história, então assim é, essas coisas que me incomodavam e que eu entendia que é porque o jogo tinha etapas que não dava para apresentar e fiquei feliz que o romance com a Bianca foi bem explorado e durou é bastante importante, tempo né
0: é, isso é é, até porque
1: ela vai ser a mãe do filho dele né que vai ser da terceira etapa e do filme né então é importante que ela seja bem apresentada né
0: é porque aí rola um time skip né essa parte de tipo tempo ele tem inteiro na ele real te... um... ah. não mas é porque ah sim sim realmente time skip sim, sim. isso aí é realmente time skip porque depois que eles têm o um filho deles que é o Alus Aí eles têm um enfrentamento das criaturas do, do Ladia, né? Que chegam na casa deles pra atacar eles. Aí eles, numa fuga lá, rola um embate. E o Ládia, no fim das contas, ele rapta a, a Bianca e ele transforma o Luke em pedra. Aí, de, enfim, rola uma situação lá porque a gente descobre que a Bianca, ela tem um sangue zenitiano, né? Ela poderia é, ser a responsável por meio que desbloquear, assim, né? Que a mãe do Luca, ela foi capturada pelo Ladia, porque ela seria... Por ter sangue zenitiano, ela conseguiria abrir uns portais pra chamar um demônio master blaster, é, abrir os portais pra ele vir pra terra, pro Laja poder, tipo, destruir tudo. Só que aí ela meio que se protegeu, né? Criou meio que uma barreira. E o Laja, por todos os anos, tá tentando quebrar a barreira pra poder conseguir os conhecimentos da mãe do Luca pra poder chamar lá ou invocar o, o Caramunhão. E, e aí ele ele rapta a Bianca por ela também ter sangue zenitiano e conseguir convencer a mãe de, de, de sair ali da barreira pra poder conseguir fazer as coisas e não consegue, aí ela ataca o lado e o Lade a transforma ela em pedra também e aí
1: nisso se passam 10 anos né mas deixa eu entender uma coisa que você tá explicando agora e na hora eu não entendi, a mãe do Luca também tinha sangue zenitiano, é isso? por isso que ela tinha sido capturada? Isso por isso então que ele tinha os olhos dourados, semi-dourados semi porque ele o elemento que reconhece alguém como é, herdeiro do sangue zenitiano é o olho dourado, e a Bianca tinha olhos azuis, mas era um feitiço para esconder né? no isso, final ela exatamente. era a herdeira a guerreira zenitiana, por isso que o filho dos dois que conseguiu usar a espada né, na próxima etapa do filme a espada lendária lá que poderia vencer o mal e tudo mais
0: exato porque até então o Luca achava que ele que era o guerreiro Zenitiano, né? Só que na hora que ele acha a espada lá, ele não consegue desembanhar ela. Porque só o verdadeiro guerreiro lendário Zenitiano é, conseguia Quando ele vai
1: enfrentar o Bjorn de Berremuso lá, que é um dragãozão, só que todo fofinho, né? Cara de Akira Toriyama. Esse personagem. <risos> a cara
0: de Akira Toriyama, exatamente. <risos> é
1: muito Akira Toriyama. Agora eu
2: fiquei curioso com uma coisa. Porque a gente falou aqui sobre as duas serem opção de casamento no jogo, né? E a gente tá contando aqui porque a menina era zenitiana, e por isso o filho deles é. E como seria essa justificativa se a princesa que fosse a esposa e mãe do filho dele? Eu nunca Eles joguei é o mina, jogo. Mas provavelmente... Ela era zenitiana também? Isso fala no mesmo não, filme? A provavelmente não. ele
1: seria. O filho dele seria o herdeiro, né? E não ele, ou então ele, não sei, realmente eu não sei. Quem jogou Dragon Quest V aí puder comentar e falar pra gente, eu não, não sei como seria.
0: Bom, o fato é que eles ficaram 10 anos, né, transformados em pedras, e tipo, o tempo correu, as forças do Ládia cresceram, né, tipo, o, o reino está em guerra, tá todo mundo, tipo, inclusive os lugares estão meio destruídos e tudo mais. Até que a gente vê que o filho dele cresceu, se transformou num guerreiro, e tá lá, inclusive, com o, o, o Sancho ainda, né, cara, o Sancho...
1: É, o Sancho ainda, criou ele, né.
0: Cara, criou ele, transformou ele num guerreiro, e o moleque, tipo, eles conseguem é, quebrar o feitiço do pai, né, do Luca.
1: É, eu acho que ele pega o cetro que era do Ládia, que tinha caído numa Exato, cratera, né, exatamente. e aí consegue te fazer do pai da mãe, verdade.
0: E aí é bem maneiro, né, porque é nessa hora que a gente descobre que, na realidade, quem que é o verdadeiro guerreiro lendário Zenitiano é o Alos, que é o menino. Que aí ele consegue tirar a espada da bainha.
1: Mas você lembra quando ele nasceu, que a espada vibrava na parede, aí o Sim. pai dele falava assim: ela anda se comportando muito mal quando passava com o neném perto assim, ele nem <risos> se É. verdade. É é. é. Aí e quando ele, não, ele, é ele ó, manda a espada tá pro filho, ele percebe né? que mandou a espada errada e fala: Não, essa aí não vai funcionar.
0: Aí puf, o moleque tira, aí ele fica. O, ué, o que é engraçado como assim? nessa cena é que é tipo, a espada tremia perto do bebê, né? E ele, ao invés de interpretar como tipo... Ah, que é o bebê, que é o guerreiro... Ele pensava assim... A espada tá inquieta... Eu preciso ir atrás do guerreiro ele
1: tira... Sabe o que me incomodou pra caramba? Dá pra perceber que um, quando ele teve um filho... Ele tinha uns 15 anos de idade só... Porque ele não cresceu <risos> tanto assim... Vocês viram? Ele devia ter uns 7 aninhos... Depois ficou com uns 15 anos ali... Ficou escravo um tempo... Teve um filho
0: cara essa esse esse, esse é o um filme inteiro um time skip cara para então, tipo teve uma um cena de três não. segundos passar cinco anos é um aqui pouquinho... teve um não, filme já teve filme com uns vinte
2: Ah, não, com
1: aquela barbichinha sem vergonha sem Duvido.
2: vergonha
1: é porque ele é você japonês. tá achando então é porque mas cada só.
2: coisa do filme acontece em muito tempo aquela batalha contra o tigre foi muito tempo para organizar um casamento Caio, você acha que é um dia organizar um casamento
1: <risos> quando o moleque que faz ele voltar normal ele ainda tem 15 Nem parece anos, que é ou casado ou 20, <risos> sei lá. E o moleque já tá grande. Imagina tu, de repente, ter um filho de 10 anos, o cara. Mó doideira. É uma situação muito <risos> engraçada, né, cara? Não,
2: isso eu achei, independente da idade, isso eu achei bem bizarro mesmo. Não, mas caralho, aí não tem jeito. Aí faz parte
1: da história, né? Mas o moleque te... tinha uns 15 anos quando fez isso mas ali. eu achei
0: maneiro isso, porque ele vai ser Risado pai de novo. menores, bate lá na
1: Square lá pra ver isso aí, cara. <risos> tá incentivando a criançada a fazer besteira. É, mas me incomodou, enfim. me incomodou.
0: De, depois da, desse time skip né a gente vai para batalha final lá com Ladia né tipo, rola toda aquela saga deles deles tentar achar o orbe do dragão para ajudar o, o caboclo lá que era que trabalhava na taverna para ele na realidade ele é um dragão lendário é, né? isso
1: tem isso tem que mencionar rapidinho porque na primeira etapa do jogo do, do jogo do filme quando tal tá o Príncipe Harry e, e o Luca lá fugindo que eram escravos lá do, do vilão, eles conhecem um senhor que ajuda ele, né? Que é o Dr. Dr. Agon. Dr. Agon. Dr. Agon, é exatamente. E depois eles precisam voltar lá e tentar achar o Zenith Dragon, que é um dragão lendário zenitiano que estava lá escondido em forma de humano. E ele descobre que é o mesmo Dr. Egon. E esse cara com fala. Com o pior que... nome,
2: né? Esconderijo, ele se escondeu com o pior nome possível. Assim, quem será o dragão? O Dr. Agão?
1: Caraca, não percebi eu não tinha isso! pensado Egon, o Dragon! Caraca, ah, gente, é pelo amor de não, Deus! Não, mas para. É bom, não é bom não, porque eu não percebi. Ah. É, ah, é, gente, é, sub... que que é isso? É Eu não tinha Não, vocês sabem que os nomes todos nos filmes são trocados. No jogo é outro nome, né? Pusano. A... Ah, é porque aí são os é, trocadilhos. É, 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 principalmente é o Doutor Agão Caraca. aí, é porque é trocadilho com o Japão. Né? Eu não tinha é, visto pois é. isso. Aí, cara, acho que só a Bianca ah, gente, que é que que Bianca é mesmo no original. <risos> Mas o lance é o seguinte, cara. Eles falam de um orbe que poderia fazer ele voltar ao normal, que ele tava preso naquela forma. E aí que falo que as coisas muito confusas desse filme, que são confusas porque o filme corre, esse orbe quem tinha ele era o Luca quando criança e aí Isso. ele mostra lá um, um pedacinho do orbe que quebrou e fala, não, esse é falso mas como assim esse é falso? E aí tem uma cena no início que eu tinha achado muito nada a ver de um cara que chega no, no Luca criança e troca o orbe dele e aí depois mostra que ele foi enviado no tempo pra ele é legal, mas ao mesmo tempo por ser um filme muito corrido, ficou muito confuso né o orbe então ele tinha pego dele mesmo quando era cri... quando voltou no tempo né Ficou confuso
0: porque a, eu acho que, a, a, essa, cena que é Não, é. essa cena do começo do filme é aleatória. Não, e essa cena do começo é aleatória, Zona. Viagem
1: no tempo. <risos> Sim, eu, mas tava jogado, convenceu. né, pegar. Tava jogado ali, né?
2: Não, é. Eu entendi que foi jogado, mas eu só entendi tipo assim. É um, é mais. Eu, o negócio é que eu sempre, eu acho que eu passei pano pra esse filme mesmo. Eu o tempo tô, tenho certeza. Tipo assim. Ah, isso aqui é só mais uma parte do jogo. Eles precisavam de mais uma quest no jogo, entendeu? É, é exagero que o videogame isso numa costuma série fazer.
1: Ou no... Ou numa trilogia, tendo explicado melhor aquela cena dele encontrando ele mais novo. Pô, isso é muito então, mais legal. Não, mas aí, você quer? Joga o um jogo, meu amigo. É isso que <risos> Baixa o emulador hein? Ah, uma curiosidade. É. A trilogia zenitiana vai ser. Foi ou vai ser é, lançada para o. Switch? Eu Pô, não, Eu tinha, eu tinha lido essa, essa notícia, não sei se já foi, se vai ser. Mas quem tiver Switch aí, fica ligado que vocês vão poder jogar os três jogos, o de Nintendinho e do Super Nintendo. Mas pode criar, aí o cara volta, né? A, a ser dragão. Com o Orb, né?
0: Volta a ser dragão é, com o orbe e aí, com a ajuda dele, né? Eles vão lá até o, o castelo, o voador lá do, do Ládia, né? Pra enfrentar ele no fim das contas. E aí começa realmente uma, a guerra, né? Final ali, a batalha de todo mundo contra todo
1: mundo. Aí vem todo mundo, parece, né? O Príncipe vem Harry com aquele Bior lá, aquele bicho, dragãozão, dragão. aquele Toriyama... Tem é. todo mundo ajudar, né? Legal e isso Tem todo mundo. É uma cena de combate bem maneira,
0: né? Tipo, essa Sim. cena. Inclusive, as batalhas de espada e magia do Luca, do Alus, da Bianca, cara, tipo, sem sacanagem. É, é bem maneiro, bem legal, bem divertido. Até porque os monstros do Ládia são muito diferentes, né? Não é tipo, ah, só demôniozinho, goblinzinho. Não, tem tipo, tem robô, tem de cara, tem bicho de tudo quanto é jeito então, isso é muito interessante e, e visualmente é muito bonito de ver, né mas aí, tá ali rolando toda a situação é, e agora senhoras e senhores, nós vamos falar um spoilerzão, né, que é o plot <risos> então se você quiser pular pula pro próximo bloco aí na descrição do episódio a gente vai colocar o tempo certinho pra você já ir pra, pro próximo bloco, mas então vamos falar valeu, aviso feito e a gente começa agora na hora que... Eles estão combatendo o Ládia. Eles enfrentam o, o, o Luca e o Alus. Eles conseguem dar um poderzão lá, tipo, os dois juntos e tudo mais. Aí ele se sobrepõe, né? A magia poderosíssima do Ladia. E eles meio que matam ele, entre aspas. Ele fica todo destruído, ele perde o corpo. Tá... É até bizarro pra caralho. Ele é, lembra, inclusive, a mão aquele vilão. sem braço,
1: né? É, tipo, o, o, o Rayman, Rayman do... daquele
0: joguinho, tá ligado? Me lembrou do Star Fox, aquele bicho do Star Fox. Ou eu tô viajando a maionese, eu não sei o que eu tô falando. Provavelmente é normal, <risos> <risos> Mas o fato é que nesse momento é a hora que o Laje, ele consegue soltar a magia lá, ele pega a mãe do Luca, ele absorve ela, e aí ele tipo usa o poder pra, pra chamar o super demonhão lá, e o que acontece aí é que a gente toma um susto, né? o Alus ele é jogado pro céu para tipo, não, eu consigo lançar a espada zenitiana lá e aí isso vai impedir que, que o, o ser venha e tudo mais. Enfim, vai ganhar. E é isso porque acontece. esse ser
1: que ele chama de Grandmaster Ninzo lá, sei lá, ele é o meu Drat no jogo original e ele realmente é o chefão final do jogo. Ele é um dinossaurão, ah, ah. todo gigantesco, assim. Ele é o chefão final. Então, que quem gente. curtia o jogo, tava vendo, falou, agora vem aquele cara que a gente conhece. O,
0: o grosseirão. Exato. É, e aí o que, que acontece é que ele não vem, né? <risos> o que vem é que na hora que o, o Alus tá caindo do céu lá, porque aparentemente ele conseguiu é, parar, enfim, a invocação, tudo trava. E essa foi a hora, né, que deu uma mexida no controle para ver se, se tinha travado o <risos> <Netflix> filme travou,
1: <risos> se a Netflix travou. É, porque fica lento, mas aí se demora ele se mexer, né, o, o Lucas, você fala, travou demora. mesmo, aí ele se mexe assim. O que, que tá acontecendo aqui? Eu falo, ah, não, travou não. Tipo, tudo bem. o mundo
0: pausou <risos> e ele tá se mexendo. E aí que o que vem Exatamente. é um bicho bizarro que é completamente diferente de tudo que você tá vendo ali do, do filme até então, né? Tipo, um personagem. É muito, muito maluco. Muito maluco. Fica
1: tudo futurista, é. né? Aquele visual meio re, meio meio é, medieval some e fica os negócios meio pixel, é. meio três. É. Fica com cara de Muda a estética total da do, do, do animação para uma coisa mais futurista. E esse
0: ser, ele chega, tipo, deletando o mundo deletando o mundo, deletando exato. os personagens e só o Luca ali, vendo tudo aquilo acontecendo, desesperado, com tipo, o que tá acontecendo tudo...
1: ele começa assim é, tirando as texturas, é só uma textura é, é, tirando, isso aqui, tirando e é muito legal pra quem trabalha com 3D, que começa tira a gravidade, Aqui é quem faz jogo de, e animação deve ver e falar assim, mais jogo, né? que legal, cara, ele Porque tá tipo as tirando, layers. Mecânicas, né? é, ele está tirando eles as layers eles estão tirando as layers do nosso projeto,
0: sabe? É,
2: muito legal. e tem uma hora que ele alguma, quando ele vai desativando alguma coisa, a, a forma do... Eu não lembro se são um os personagens ou um cenário vão sumindo, eles vão voltando para a forma 16 bits e eu, eu falei Uai, eles vão terminar o filme igual começou com uma animação de videogame eu achei que era isso que ia acontecer sabe? <risos> e, o, o filme 3D ia voltar a ser videogame e a história ia acabar igual começou, e eu ficar nossa, que horror. É, eu não tinha certeza que era isso que
0: acontecia. Cara, e na realidade o final basicamente é tipo, ó, na realidade você é um jogador, você tava jogando um jogo, né? Você tava jogando um, um jogo de Virtual Reality, né? Do, do Dragon Quest V. E, aí, tipo, e é bizarro, porque ele chega jogando na cara do, do Luca, né? Falando, ah, você na realidade é um loser, você é um jogador, loser tá jogando Dragon Quest V, e você, ao invés de, sei lá. Aproveitar a sua vida você está aqui jogando videogame, seu babaca.
1: Ele fala que ele é um elemento colocado ali por ele algum é um vírus, programador né? zoeiro. É um, é um vírus. vírus que algum programador zoeiro botou ali pra zoar realmente essa galera que é viciadona em RPG e fica horas e horas jogando. E ele realmente tá jogando uma versão VR, que parece ser uma coisa nova no mundo lá do Dragon Quest V, né? E, inclusive, provavelmente, pelo que eu entendi, o garoto mesmo, na vida real, ele chama Luca, ele botou o nome dele no personagem, foi mais ou menos o que eu entendi, de qualquer forma... Ah, sim, foi o é... que eu entendi também. Entendeu? E aí começa a passar uma, um momento muito bonito, que é ele lembrando dos momentos... Ah, porque aparece lá o slime dele, né? Que é o... Como é que é o nome mesmo do slime dele? É o Gutrude, Isso. Que é aquela... Que a gotinha que tá sempre com ele. Até me incomodava ela sempre aparecer na hora certa. Agora faz sentido, por quê? <risos> que ele, na verdade, é um antivírus que tinha no jogo. Exatamente pra corrigir esse tipo de bug. Ele conversa, começa a falar, tem voz grossa e tal. E meio que nessa conversa o Luca lembra de, dos momentos dele em casa, ele com o Super Famicom dele, que é o Super Nintendo japonês, ganhando o cartuchinho do Dragon Quest V, e jogando horas, e zerando, e feliz. E começa a ter ali um momento de muita homenagem pro fã do Dragon Quest. E eu sinto até que uma homenagem pro gamer, cara, porque tem umas, umas cenas muito bonitas, mostrando essa relação bacana que os videogames têm. Que as pessoas têm com os videogames, esses mundos que a gente conquista e coisas que a gente aprende e tudo mais. e aí, eu achei isso, é nessa hora que eu falei que genial esse filme, uhum. porque esse filme ele é muito mais do que uma homenagem a meu ver, uma homenagem à franquia Dragon Quest e ao jogador de Dragon Quest em si, mas ele é uma homenagem aos videogames, cara, aos RPGs e aos videogames como um todo, entendeu e pra mim esse final justificou todos os problemas do, do filme inteiro pra mim, pena que tem gente que deve ter abandonado no meio, não chegou lá mas justificou muito, assim achei demais.
0: Cara, esse final, pra mim, é, é, já, já é mais conflitante, porque eu juro que eu não esperava. <risos> pra mim foi um choque não, muito grande. Mas assim, foi um não, choque... ninguém esperava. Se alguém disse Vocês que comentaram esperava...
1: comigo de um final doido, e eu falei, gente, não me conta, porque mas, eu tô querendo ver o que, que é isso. Nossa, mas, mas, mas pra mim chegou a ser um pouco frustrante, sabe? Sério? Tipo, é sério,
0: sério, eu te juro. Quando, depois que rolou ele, eu fiquei tipo... Poxa, mas não Vocês
1: estavam muito imersos na história né? Eu estava imerso na eu história, imerso mesmo, na
0: né, história. Queriam... exato É esse é. que foi o detalhe pra mim não eu,
2: não, eu não tô... Eu tô no meio do caminho entre vocês dois Ah, então sabe?
0: agora é você que vai passar pano, pano.
1: É. Eu concordo com os dois, sabe? Eu concordo com <risos> os dois. Vocês são muito passapano mesmo, meu Deus do céu. Isentão, seu isentão não é porque porque, assim, do muro.
2: A, a reação A reação é de surpresa assim, Não tem como você falar que tava esperando Que aquilo acontecesse no filme. E foi de estranhamento pra mim, eu achei muito estranho. Eu não sei ainda se esse final eu gostei ou não, entendeu? Mas é porque eu acho que o resto do filme é tão legal pra mim, eu não sou igual você, que já tava achando ruim até então. Que, tudo bem, mesmo se eu ainda saber se eu gostei ou não desse final maluco, ainda foi um filme legal pra mim por conta da história, entendeu? Não eu... pelo
1: final, não foi o final que fez ser um filme é, bom.
2: É, o final ele não fez pra ser mim, bom, final. mas
1: ele também não foi suficiente pra botar uma, filme ruim uma dúvida, sabe? Apesar de eu saber que ele é bem esquisito e eu não tenho nenhuma opinião sobre ele direito. Ô, ô Pedro, vocês tá, tá viram primeiro que eu e você tava acordado de madrugada quando eu assisti. Você viu que eu fui lá no, no grupo Não, falei, você pirou! Gente, eu, naquele momento eu tava revendo o final pela quinta vez. Nossa! Eu fiquei voltando só a cena da aparição do, do, do vírus lá. Porque é muito emocionante, cara. Eu, eu jogo videogame muito, muito tempo, sempre sonhei em viver de videogame. Hoje eu produzo lá no jogo velho conteúdo de videogame, sempre comprei revista de videogame, sempre escrevi, e, é, sempre tive vontade de escrever e, e tudo mais. Convivo com o, meu, o público da gente, que é um público assim, e é uma, homenag é uma homenagem tão grande, cara, tão, tão bonita, assim, pra, pra quem é fã dessa, desse, desse universo, desse, dessa, uhum. desse tipo de, de, de arte, é que videogame né? arte é. hoje em dia desse mundo exatamente, foi muito bonito cara, justificou muito o filme e no final inclusive, a Slime junto com ele, eles dão um golpe final, consegue vencer o vírus e o mundo volta normal uhum. e mostra que o moleque pode continuar o jogo, e tem uma cena muito bonita que é, todo mundo voltando pra cidade deles, e aí ele fala, quando eu pisar ali, o jogo vai acabar uhum. e eu vou ter que sair desse mundo é aí. aí eles param a esposa dele, lá, a Bianca vem, você não vem Luca, vem cá e aí ele olha e fala, tipo... Dá o passo pra ir, entendeu? Quer dizer, ele tá indo pro final da jornada que é. ele amou, amou viver. E nesse ponto é, é muito é o feeling
0: de quem joga
1: videogame, né? Da mesma muito, forma como muito. é o feeling de
0: quem gosta muito de literatura, sabe? Aquele sentimento de, tipo, ah, acabar um bom livro, acabar um bom exato. anime, Qualquer, acabar um é, bom exato, jogo... É tipo, você se envolve emocionalmente, né, tipo, com...
1: Muita gente joga videogame, RPG, e quando tá chegando no final, dá aquela enrolada. É, eu... Ah, eu vou deixar pra amanhã. <risos> você joga o jogo inteiro, viciadamente, no dia inteiro. <risos> Mas chega no final, você fica postergando terminar, porque é. você tá imerso. E hoje em dia jogos que tem o pós-game muito evoluído, o multiplayer, ou Pokémon, por exemplo, que você pode ficar colecionando os monstrinhos, são muito valorizados por isso, porque você... Estende aquela aventura naquele universo que pega a galera, sabe? Eu me senti, eu me reconheci demais no Luca, cara. O final foi lindo, maravilhoso. Eu pirei, justificou todo o filme. E eu quero que todo mundo veja Dragon Quest Short Story. Vocês têm que ver, gente, por favor. É,
0: eu, apesar de eu ter falado agora há pouco, né? Que, tipo, é que no momento eu fiquei frustrado com, com isso, sabe? Mas é, tudo isso que o Caio tá falando, eu concordo 100%. Eu acho que faz sentido. E justifica muitas escolhas que são feitas no filme. Porque nessa hora que você fica... Ah, é por isso que, que o filme tem esse feeling todo desde o começo. Ou seja, tudo se encaixa. E isso, no fim das contas, eu acho que é positivo. Eu acho que é algo bom. Porque torna tudo redondo, né? Então, acho que a, a, a fala do Caio é perfeita pra avaliar esse final. assim, Apesar de eu, particularmente, não ter tido a... É, essa catarse né, com o filme, eu consigo reconhecer isso e valorizar. Então, acho que, pra mim, no fim das contas, eu acho que o filme inteiro, de uma forma geral, ele é bem divertido. Tem esse final assim que ele dividiu opiniões na internet, se a galera for pesquisar aí, vai ver que é, é ame ou odeio, né? O pH, inclusive, foi muito engraçado. Quando a gente, em off, quando eu falei do final que eu falei, caraca, eu preciso conversar so com alguém sobre o final. Eu não sei se eu gostei ou de o PH Você H. Mesmo falou, falou assim,
2: ó. Quero saber se você tomou um susto como o final que nem eu. <risos> que você queria porque o Caio ainda não tinha assistido Isso. também, né? Aí vocês eu... conversaram
1: em, em off, né? Porque vocês é, precisaram falar. Nós, não, eu
2: tenho aqui, eu tenho o, o print de um momento de que todos nós três vimos e comentamos no grupo. Eu vi no dia que saiu, né? Eu vi é muito tempo eu assisti o filme lá, e aí eu fui falar no grupo, meu Deus do céu, esse final completamente maluco de Dragon Quest. <risos> tá, ah, mas agora isso a gente... não
1: faz ser ruim, maluco até. Não, não, mas... eu é, eu tá? falo, só a
2: reação, pra mostrar é. a reação de surpresa de todos. E aí o Lobato quando assistiu agora, e foi procurando você, você já assistiu, Caio? Porque eu quero ver se você tomou o mesmo susto com esse final que nem eu. E aí você, quando assiste, já aparece que final genial. Justificou todos os defeitos do filme. <risos>
1: Isso mesmo, mas é engraçado, né, cara? Mas assim, eu sinceramente acho que seria muito mais inteligente se eles ainda, ainda assim tivessem feito um filme sem esses problemas. Acho que ia funcionar igual o final, entendeu? E não teria, porque eu ainda acho que esse filme... Eu, eu, por exemplo, a minha esposa, ela, ela é uma otaku recente. Uhum. É, e ela tá imersa, ela descobriu que a Netflix tem anime e ela tá vendo tudo que tem é a Netflix. Eu acho que ela desistiria desse filme na metade.
2: É, mas esse filme, ele é... É, igual você falou, Xuxa Verso, não sei o que Esse é. não é nem só pra ele japonês é Ele é ele pro nicho, né? É, é. Não, ele é nichadaço Ele é pra, assim, ele é pro, pra ser Não tem como ser mais óbvio que isso Ele é para o jogador de Dragon Quest Só que ele pode ser a, Abranger um pouco mais gamers Gamers de é, eu RPG, acho que ele é pro jogador
1: de videogame Mas eu acho RPG, que é
2: Tem que ter pelo menos um envolvimento bom com videogame Pra conseguir se identificar com essa mensagem Sim. do final, sabe? Sem dúvida, e fora senão isso, você ele fica é só um frustrado. Filme simples é simples de aventura. É. É.
1: Exatamente, concordo plenamente. Concordamos no final, é isso mesmo? É isso mesmo. Concordamos. Concordamos. A gente sempre consegue, e, né? Não, e você, e,
2: <risos> eu tenho uma coisa que eu tava até esperando. Aí ah, você falou de concordar. Você viu que você fez um discurso aí, Pedro Lobato até discordou de você e falou que você falou perfeito. Você vê que ele não consegue na
1: própria. É verdade. Eu tava desfoda, discordando, mas não, mas. não, mas olha só, eu convenci ele no discurso. Converceu, eu acho que se tivesse no convenceu. tribunal. No tribunal. Eu tinha perdido. Eu ia... Você tinha ganho. Tinha perdido, meu cliente é tinha ganhado. Tava livre da cadeia. Muito bom. É, é o meu cliente é tinha ganhado o direito de ganhar pensão alimentícia aqui, na hora. No eu uh, adorei gravar isso com vocês, gente, foi muito bom. Mas no final, quem passou o pano fui eu, e no final todo mundo é nesse podcast. <risos> que vergonha.
0: <risos> bom, gente, a gente tá chegando aqui ao final de mais um podcast. E, cara, assim, só para concluir realmente, eu vou te dizer o seguinte... Eu fiquei com vontade de assistir o anime do Fly, de novo, relembrar como é que foi. Eu fiquei com vontade de conferir o um mangá do, do Fly, que a gente falou no começo. E fiquei com vontade de jogar o Dragon Quest XI, que é o mais recente aí, que é bonito pra caraca, bicho. É,
1: Dragon Quest é uma franquia legal que você pode começar, apesar dessa trilogia, né, que teve, em qualquer jogo que você vai ter, igual o Final Fantasy, você vai ter uma experiência diferente, aí você... Provavelmente vai acabar querendo maratonar os outros. Não precisa jogar, jogar na tudo ordem tudo
0: nem nada, né? Pode não pegar precisa, qualquer um não aí, é isso aí.
1: Até esses três da trilogia, eles são histórias separadas que tem como o, o, o Castelo Voador lá como. O ponto original, o ponto comum, na verdade, né? Mas são histórias separadas. É muito legal, eu recomendo todo mundo jogar. Eu nunca zerei um Dragon Quest, mas é uma coisa que eu tô postergando fazer. Recomendo todo mundo jogar um bom Dragon Quest. Pega os mais recentes aí, que saíram pros consoles mais recentes. Vocês vão ter uma familiaridade maior e vão se divertir pra caramba. Ou então
2: pega o Dragon Quest Builders do. Pô,
0: esse daí parece maneiro, hein, cara? É que tipo é o Minecraft com o Dragon Quest. <risos> parece divertido esse negócio. Tem o um
1: Dragon Quest Monsters também, que é, uma, é um jogo na pegada meio Pokémon, que você captura e tal, assim. Tem umas semelhanças. Quem gosta de Pokémon aí, quiser expandir, jogar jogos parecidos, pesquisa Dragon Quest Monsters pra Nintendo DS. Mó legal.
0: E antes de finalizar, o nosso jabá de sempre... Gente, pegadoria PH ouçam... Estou
2: voltando essa semana a escrever todos os roteiros, aproveitando que estou preso em casa para trabalhar de volta no podcast e vou voltar a fazer muitas coisas lá e é isso, pegadoria, coloquem aí nos agregadores de vocês que, e me ouçam.
1: pessoal quiser mais conteúdo nessa vibe que a gente levou aqui, de nos lembrar de séries antigas, de jogos antigos, é só ouvir os dois podcasts que eu faço, o Jogo Velho e o TV de Tubo, no Spotify, no Deezer, em qualquer agregador você encontra os dois. Ou acessa é, lá, jogo velho. É velho mesmo, né? Velho não jogoveio.com.br você vai achar link para tudo. E valeu.
0: É isso aí, o nosso recado do no nosso podcast aqui de toda semana. Nos sigam nas redes sociais @overdriveanimes, Twitter, Facebook e Instagram, ou mandem e-mail pro nosso podcast overdrive@gmail.com. Conversem conosco, a gente tá adorando todas as interações que a gente tem tido, inclusive deixar um agradecimento mais do que especial pra Carinocada, que fez o desenho nosso aqui de nós três na versão de Beastars, que foi o podcast que perfeito, que a gente...
2: Karina. Mais uma vez. Eu Mara... acho que eu já falei Ó, essa frase maravilha. aqui no programa antes, mas perfeito, Karina.
1: Eu acho que ela vem aqui em casa olhar, cara, como é que eu sou, porque <risos> as proporções do urso estão muito fiéis, cara. É gordinho daquele jeito mesmo, com a camisa apertada. É aquilo ali mesmo, cara. Nossa, tá perfeito, perfeito. Foi idêntico. Cara, e a, e a, Eu não
0: poderia criticar. E a Karina... O periquito, cara. O PH <risos> periquito é perfeito. O PH periquito é, perfeito é perfeito,
1: não... O PH é um periquito, gente. Ele é um periquito. <risos> Eu não sabia
2: disso até me ver naquele desenho.
1: <risos> o seu animal, o espírito animal, é um periquito,
2: cara. É, exatamente. Eu cheguei, a, Precisei viver até aqui pra descobrir isso. <risos> não,
0: e ó, gente, a Karina a ilustradora talentosíssima aí. A gente vai deixar o link das redes sociais dela na descrição, ela já fez desenho dos nossos Kimons também, da personagem do Kimons, ela fez desenho nosso é, de cosplay, né, eu de Edward, o, o Caio de, de Shun de Andrômeda e o PH de Yosakura Sakura de Shaman King ela tá sempre aí mandando desenho pra gente, a gente adora muito, Karina, obrigado, um beijo no seu coração. E, gente, antes da gente finalizar, a gente tá passando por um período complicado aí no nosso país, né? Toda essa situação do corona. Vamos ficar em casa, fiquem bem, é, se cuidem todos pra gente passar por isso numa boa. Conversa com a gente na internet aí, vamos todo mundo se animar e tentar se ajudar nesse período é, que é muito importante pra, pra, pra saúde e pro bem-estar de todos vocês e do nosso país do nosso mundo como um todo. Enfim, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana!